0: E aí pessoal, estamos de volta com Trepa Body, esse podcast que fala sobre a cidade, sobre as pessoas da cidade, suas histórias e como você sabe, né, cheio de contas, cheio de causos, cheio de, de coisas especiais e, e claro, sempre com aquela palavra que a gente usa, ressignificando a nossa cidade. Você, você pode até não saber, mas a nossa cidade é riquíssima em todos os aspectos, culturais, sociais... E muitas outras coisas. Bem, o Trapabode, como você sabe, ele é lançado semanalmente... E, mas nós temos uma, uma novidade, tá? É, como vocês sabem, o Trepa body até agora, somos eu e Pedro, porém, estamos aumentando a nossa equipe, né, que vai aparecer aqui. Aparecer entre aspas, né, porque a gente, como a gente tá falando de áudio, aparecer fica um negócio meio <risos> <risos> sem sentido, mas tudo bem. Nosso empresário, ele foi buscar no mercado. Foi ao da... mercado, foi ao, foi mercado, ao mercado, fazer e... algumas contratações e esperem que logo logo essas pessoas maravilhosas estarão estreando também aqui diante dos microfones do Trapabode mas hoje, Pedro, nós temos uma pessoa especial com um nome maravilhoso. Mais um escritor. Mais um escritor, né? E com um nome perfeito. Eu diria que o nome é perfeito, tá, Pedro?
1: É, o nome dele é bem <risos> parecido com o teu, inclusive. Pedro, apresente aí nosso convidado, por favor. Nosso convidado é Rafael Augusto Costa de Oliveira. O Rafael Oliveira. É, o Oliveira. Mais um Rafael Oliveira hoje aqui. Mais conhecido, segundo ele próprio, autodenominado Dom Pirrito II. Nossa. ele vai explicar essa história pra gente. <risos> Rafael é professor licenciado em letras Com mestrado em educação Ele desde cedo mostrou interesse Pela literatura é, Principalmente literatura nordestina Mas segundo ele, dizendo na clássica também Com Sim. certeza E Rafael é neto de Urbano de Souza Costa O seu perrito deve vir daí, né Rafael?
0: É, ele vai seu... explicar suas origens aí Durante o programa
1: Ele já publicou inúmeros folhetos Pelejas, romances Contos e poemas Desde 2012 está à frente do projeto Literatos, que é um projeto literário do IFPE, o campus aqui de Vitória de Santo Antão. É, ele trabalha com o Literatus, né trabalha com literatura, teatro e mamulengo. Rafael ainda é membro da Academia Vitoriense de Letras, Artes e Ciências, ocupando a cadeira número 13, cujo patrono é Demóstenes de Olinda e também da Academia de Letras do Brasil. Setor, no setorial daqui de Pernambuco, ocupando a cadeira número 40, cujo patrono é o poeta de cordel José Camelo de Melo Rezende. Um vitoriense letrado Com um currículo <risos> gigantesco Rafael, seja muito bem-vindo ao
2: Trepa Body. É boa noite ou boa tarde ou bom dia boa a Depende da edição, né? Depende da
0: pessoa que vai estudando a pessoa ouve ah, É a hora
2: que, a que quiser, né? A gente tava falando aqui, o podcast Podcast ah,
0: A pronúncia é inglesa, né? Do podcast. É,
2: legal Poxa, Rafael, é um prazer receber aqui, viu? Igualmente Foi
1: um dos nomes que a gente mais queria trazer desde o começo oh,
2: é, Uau! Então, eu é, eu é sério Eu não sei esse Pedro vai confundir a gente aqui, né? É dois Rafaéis, duas Oliveira, dois eu vou... Oliveiras. Eu vou chamar
1: Rafael Oliveira e Rafa. É,
2: faz sentido, faz sentido. Tá bom.
0: Se, se, se Pedro fazer alguma pergunta para Rafael Oliveira e os dois responderem ao mesmo tempo, os ouvintes vão dar esse desconto. Né? É o magnetismo. Eu vou fazer a primeira
1: pergunta para Rafael Oliveira. Então Quando lá, foi a última Pedro. vez que você subiu no Trepa Bode?
2: A última vez que eu subi no Trepa Bode, deixe-me ver. Foi um pouco antes do carnaval. Hum, é,
0: lembra da ocasião que é que estava... Eu
2: gosto de andar muito pelo comércio, né? Aí eu fui ali pela Rua da Águia, é, então foi numa dessas. As quartas-feiras eu gosto muito de caminhar pela cidade.
1: Uhum. É, Josué de Castro, um famoso escritor e pensador pernambucano, ele... Passou muito tempo na Europa, exilado, né? Na época da ditadura militar, que existiu. Eu não sei se existe... E que adulta. o nome é ditadura mesmo. Que o nome é ditadura mesmo. E ele tinha uma coisa que ele chamava de roteiro recifense. Quando ele vinha ao Recife, que ele chamava todos os amigos e ia caminhar pelo Recife. É, deve ser correto do escritor isso, né? É verdade, é, é verdade. É,
2: é, tem, tem até o costume, acho que tem aquela história, o pessoal diz ah, o arruar, né? O recifense gosta muito de arruar, o Cienso Ferreira fazia muito isso. Acho que tem até um disco do... Banda de pau e corda que se chama Arruar. E eu tenho amigos, você falou isso, que estava na Europa, o Josué, que fazia esse itinerário quando vinha para cá. Tem um amigo meu daqui, que ele foi para João Pessoa, mas toda vez que ele vem para Recife, tem que, arruar tem
0: que arruar ali
2: na, na, na Boa Vista. A gente Porto pode Brincife, trazer esse costume
0: né? de arruar aqui para Vitória é, também é, As
2: quartas-feiras eu estou arruando a gente, a gente
0: percebe diversas coisas Quando a gente está caminhando Arruando pelos cantos, sim, a gente Percebe sim. coisas, que, percepções que a gente não tem Se tiver de carro, por exemplo né? é. Mas, Vamos embora aí, Rafael, a primeira pergunta depois dessa né
2: que é, é a primeira pergunta... Pergunta primeira pergunta depois da primeira pergunta da primeira
0: pergunta que essa pergunta de, de quanto subiu, subiu trepa a a gente faz para todo mundo que vê legal, legal e a gente já recebeu as diversas <risos> respostas tipo gente que não subia lá há 30 anos e Uau, tal. coisa nossa. assim coisa assim mas é isso como foi que surgiu a literatura na tua vida Rafael
2: hum, meu primeiro contato com a literatura eu acho que foi em 1988
0: Preciso, hein? É, assim,
2: a escola que... polivalente.
0: Ah, que massa, você estudou. <risos> eu
2: estudei no Mariana Malha, Jardim 1, Jardim 2, clássico, 85, né? 86. Então, em 87, 88, 89 fiquei no polivalente. Eu falei 88, mas acho que 87. 87 foi o primeiro contato. Foi no ano que eu nasci. <risos> eu estudava com a Cartilha da Gente, né, na primeira série, professora Fátima. E aí tinha uma lição sobre asa branca, era um dos textos, tinha até ilustração. E nisso falava de poesia aquela coisa toda e nisso minha mãe sentava comigo todo dia de manhã para estudar com meus irmãos né eu estudava à tarde na escola e aí ela fala essa palavra literatura ela fala essa palavra poesia e eu me lembro que ela recita no meio do caminho do drumon tá então a primeira pessoa que me recitou um poema foi minha mãe tá então, ela recita no meio do caminho lá e, claro, é, hoje é hoje é curioso, né? Porque o poema é famoso porque não tem poesia
0: Verdade.
2: Mas aí tem uma demo grande demonstração do, do moderno do, E até do pós-moderno, que a gente tá aqui é... Essa proesia, né? O Joyce já falava isso lá uns 100 anos
1: é, <risos> Proesia, James Joyce Um dia eu lerei, Ulisses
2: Cara <risos> É, é, é... Eu tô na missão, eu tô lendo, né? Tá lá, tá numa pausa, depois eu vou continuar Ulisses, acho que é pra ler de pouquinho em pouquinho, né? É o, meu,
1: o meu tá ali, ficando empoeirado eu Tô vendo aqui <risos> Ô Rafael, Oi. e tu escreve cordel, poesia e romance Mas assim, quem te inspirou, principalmente?
0: Porque como a, como a gente tá abordando esse, esse início, assim Porque você começou, lá você tava contando essa experiência uhum. como leitor, né? É, como Isso. foi que você despertou pela primeira vez e tal, né, nessa época com a literatura? Mas vai chegar um ponto, e que você até pode continuar contando a sua história, mas vai chegar um ponto que você é, se sente é, inspirado a produzir aquilo que você uhum. fez, né? e Como
2: foi esse sobre, processo assim? Sobre produção, acho que antes do cordel vem a, própria, a literatura propriamente dita. Acho que antes, até diverso, vem a tentativa de escrever prosa, escrever conto. A grande responsável também vai ser minha mãe. É, tinha aquela coisa do tá de férias então vale um livro né então eu lia muito da saudosa Editora a série Vagalume. Estou
0: discutindo esse. Li muito grupo, Vagalume. Meu
2: primeiro li foi o era assim o... o Rápido do Menino de Ouro de Marcos Rey.
0: Foi o que eu postei
2: no grupo. Total. também é sério. Olha esse negócio ah, o... do nome igual. O tá... nome
0: tá,
2: bacana, tá batendo aí. Esse Negócio do nome igual tá ficando <risos> tá legal batendo, hein? Tá batendo, <risos> tá batendo aí.
0: Foi exatamente o Rápido <risos> do Menino de Ouro que eu postei lá no grupo.
2: O Marcos Rey tem aquela coisa do, da pegada policial, né? Marcos Rey. André. Eu não sei se isso mais vai influenciar porque minha primeira atividade, assim, na faculdade foi o Edgar Allan Poe, né? O pai do, do conto policial. vocês sei se tinha um pouco disso. Mas, assim, sobre produção, sim teve a questão de escrever contos quando criança. Eu me lembro que em 1997, 96, mais ou menos, eu queria ter uma banda de rock. E aí eu escrevia coisas em inglês, aquela coisa toda, muito inspirado pelos Beatles. E eu escrevi vários e vários textos. Eu creio que na casa da minha mãe... É, deve ter mais ou menos uns 30 textos Em inglês Como se fossem letrinhas de música Dessa época, de 96 a 98 né? é, adolescente, é, de trabalhando, trabalhando adolescente de apartamento Adolescente de apartamento né? Trabalhando na alta né? Não tocava instrumento nenhum Mas ficava botando melodia em tudo Mas aí, acho que depois Com a faculdade mesmo É que vem essa coisa de querer escrever soneto Tá? Então, o período da faculdade tem muita coisa do soneto, tem o um verso livre, agora o cordel só em 2004, eu já estava fora da faculdade. né Então, é aquela... É,
1: tu, tu lia muito cordel?
2: é O cordel, ele vem nos anos 90, no início dos anos 90, acho que ainda tinha 10 anos, mas se eu vou escrever cordel, já estou com 22. Então, eu já tinha visto cordel, já sabia o que era um cordel, eu sabia que era toda estrofação, porque... Um dia no ônibus Recife Vitória Subiu um vendedor de cordel Meu pai comprou o cordel, apresentou pra gente ali no 11 E meu pai tinha aquela coisa de querer decorar Os versos todos Que eu achei que era só vaidade do meu pai naquele momento Mas depois eu vi que era um costume Geral, esse né, tá, né? É, eu, eu, tive pra... eu tive o privilégio de ir pra escola E ter livro, né Meus pais não tiveram esse privilégio minhas... Meus avós também não, e então eles decoravam o cordel né? Minha avó Josina De Glória do Goitá, já falecida Ela sabia... Vários cordéis de cor. Assim eu ficava, cordéis de 200 estrofes. É impressionante isso, né? É e
1: ah, no sertão deve ser ainda mais, né?
2: Bem deve enfático ser, né? também, né?
1: É, uma coisa interessante, né? O privilégio de ter livros. É,
2: é nós tivemos livros, né? Eu peguei é livro. Né? É,
1: e tomara que essa geração de agora acorde atento atente os pais que é, estão escutando eu rece... esse programa.
0: Fica parecendo um papo de tiozão, assim. Uh -huh. Tipo. É. Tiozão barbado, ah, barba lei, grisalha, é barba. calvo pra caramba. Só aqui. que, assim, eu, eu me lembro, Rafael, que as minhas férias eram leitura. Eu tava, como eu comentei, que a gente tava, que eu peguei esse livro da, uhum. da Vagalume, eu estava justamente organizando os meus livros antigos, eu vou me mudar, e eu estava pegando coisa que eu tinha nos meus 15 anos. Aí teve uma edição de um livro lá que eu peguei de um desses paradidáticos nesse mesmo nessa mesma vertente da, do, da coleção Vagalume que eu me lembro que eu li num, numa fé num, num período de férias que eu tive e que eu sentei numa tarde foi a primeira vez que eu comecei o livro. Numa sentada eu li o livro inteiro e aquilo me marcou muito. Eu, caramba, normalmente eu paro pra ler um livro, eu leio um pouquinho, depois leio de novo. Só que o livro tava tão bom que quando eu vi acabou. E assim, e, e conforme eu fui, eu comprei meu primeiro videogame, meu primeiro computador, esse costume foi acabando de uma maneira que depois a gente fica. Pensando sobre isso foi caramba que, que, que coisa que está acontecendo que não é só papo de tesão é o que está acontecendo realmente né? o que está acontecendo rapaz?
2: sei lá eu, eu só queria dar um, uma palavrinha sobre essa coisa do eu peguei o livro li de uma vez só Cara, eu tô procurando isso para ler Ulisses.
1: Ah. <risos> tô procurando
2: isso para ver Ulisses mesmo. É, já que
1: a gente tá falando de Ulisses, Rafael, comenta um pouco sobre esse livro para a turma quando for escutar, ah, né? Sim. Ah, é. Eu adoro, assim. adoro
2: quando for dar aula de modernismo, adoro falar do Ulisses. É um livro revolucionário do Joyce, né? o escritor irlandês. E ele vai explorar vários gêneros literários e até não literários para narrar os capítulos... Né? E é um livro que conta um dia na vida de um cara. 8 horas. Que ele acorda e vai dormir. <risos> o que acontece nesse momento Mas aí aqui. tem uma grande sacada, né, que o, o Joyce ele já tinha captado que todo dia nós vivemos uma odisseia, né? E aí eu digo aos meus alunos, por exemplo, você já está vindo para a escola. Olha aí a Ilíada acontecendo. Você vai passar o tempo todinho aqui na Guerra de Troia. Quando largar, você volta para casa. Olha aí, olha aí a Odisseia, né? O é um dos livros
1: mais difíceis, assim, para você ler de uma vez. Né? Eu,
2: eu acho ele bem complicado. É imenso. O dizendo isso? É, pois é, E assim, eu, eu me lembro que eu, eu li... Quase 200 páginas no impulso, assim, empolgado Mas chegava aquele momento eu disse, Cara, eu tenho que voltar algumas páginas aqui <risos> eu Preciso saber onde foi ficou... que Tem que voltar aqui tem algumas coisas Tem que me coisas. encontrar Mas é um livro interessante porque ele tem guias, né? Geralmente as edições apresentam guias E eu comprei um mangá que me auxiliou muito, eu disse, ah, agora estou captando aqui. Ah, que recurso
0: interessante, né? Sim,
2: sim. E a gente falou em cordel, o cordel também tem muito desse recurso de você fazer adaptações para justamente inspirar você a ler os livros originais, né? Tu
1: tem um cordel, Rafael, que é contando é, Shakespeare. o é, Hamlet. Hamlet.
2: Hamlet em cordel.
1: Ham, Rafael, tem um Hamlet em cordel.
2: Caramba, Vendido em todo o isso. Brasil, Vendido. tá? Na Amazon também. Adquirir, Falando Amazon, nada. que Pedro é super fã da Amazon, Nós né? somos,
0: nós somos. Ah. Rafael, assim, você retrata muito. É, seus tempos de infância, né, a figura do seu avô, como a gente falou lá na uhum. apresentação, sim, sim, sim. e seus poemas, inclusive se apresenta como Dom Pirrito II <risos> Fala um pouco aí sobre essa história que eu tô curioso, é... que eu também não sei, tá? Eu tô tá curioso certo. realmente Talvez
2: boca, o, o a ideia do Pirrito aí seja legal para o Rafael de Oliveira. <risos> para diferenciar um pouco. Mas isso vem isso surge mais na sala de aula. Assim, eu sou um escritor, né? Vamos dizer assim, eu sou um escritor, sou uma
1: Sim, claro que <risos> sim. Quem <risos> ocupa duas cadeiras em academia é vida é tem... oh, é. Se a tem gente que pode ter que chamar que de ser alguma ser coisa assim. de
0: escritor. Difícil é, <risos> difícil é manter. Viu?
2: <risos> Mas é, surge. Uma coisa que eu queria deixar claro: assim, eu não consigo desvencilhar-me da sala de aula. O professor sempre está encostadinho no, prof... no escritor ali, e isso é muito fera. E aí essa ideia do Pirrito veio justamente na sala de aula Porque havia alunos de Glória do Goitá Meu avô Pirrito mora em Glória do Goitá E acho que naquela vaidade de estudante De dizer que conhece o avô do professor Que é poeta também Nisso aí ficava Pirrito, 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 Pirrito E aí até conversando com o pessoal da editora de Cordel Com a Nacele lá da editora Coqueiro de Recife ela, ela até topou a gente conversando. Ela disse: é bom botar um Pirrito aí, né? Pra dar um destaque. <risos> isso aí ficou a brincadeira do Dom Pirrito. Mas aí vem o personagem, né? O Dom Pirrito ele não surge como fosse assim um pseudônimo ou heterônimo. Na verdade, ele é um personagem das histórias que tem. É, e acaba sendo até um, o personagem que eu interpreto dentro da estética do literatos daquele mundo lá do literatos que tem personagens fixos. Que é
0: interessantíssimo
2: Tem personagens que são criados na nossa cabeça E que, personagens que nós herdamos do, da cultura popular Tanto do cordel quanto do mamulengo tá? São os principais símbolos culturais que nós exploramos muito Eu falo assim, eu tenho que destacar muito o mamulengo Porque embora o mamulengo tenha personagens que estão no cavalo marinho Quando a gente aparece com o Matheus, muita gente pensa que a gente é cavalo marinho A gente não é cavalo marinho, a gente é mamulengo mesmo é. As nossas vestimentas são inspiradas no mamulengo aí, aí muita gente Fica meio que cobrando Você tem que fazer isso aí porque o cavalo marinho Não, não é bem assim <risos> Não só <risos> um existe um o Mateus é, é. Tem outras coisas lá E tem personagens por exemplo como Simão e Quitéria Que só existem no mamulengo Tanto é que lá em Glória o pessoal diz assim Mamulengo ou a casa de Simão e de Quitéria tá? São são os reis mesmo ali da, do, do foguedo
0: e, e, e essa relação do Mangulengo com Glória de Goitá, que até quando a gente tava fazendo a pauta, a gente começou, comentou em si off, mas uhum. só oficializando aqui, a gente achou que você era de lá, de glória. E essa sua relação com o Mamulengo explica assim ciência sua como é essa tua é, relação, é, Vitória. Encarna a coisa, né?
1: É. <risos> Na verdade, ah, os poemas de Rafael que me enganaram. Uhum. Porque ele, cita ele bastante, tem muito, pro, é, muito poema Eu ia dizer problema é, <risos> Acho que ele também tem,
2: tem, né? tem Mas o poema tem que ser um problema é também né?
1: Ele tem muito poema Retratando a infância dele Em Glória, principalmente nesse, no livro mais novo dele Que é o Pirritança é, Podia falar um pouco sobre isso assim, Tu vivia, tinha muita parto, infância né, Em Glória é, Muita
2: viagem para Glória, todo fim de semana era em Glória né? então, Era justamente na casa do seu avô É a casa do de vovô Pirrito e acho que até a ideia dessa, da brincadeira mesmo que povoou o literato, a ideia do, do reino encantado do Manjoléu, é o terreno do meu avô, tá? Hoje, assim, por exemplo, é algo bem progresso, por exemplo, o, o, o super quintal, aquele, aquele sítio que a cidade chegou, vamos dizer assim, tá? aquele sítio hoje, ele é bem urbanizado, né? São casas, há várias casas lá, e aquele quintal maravilhoso, ele já foi praticamente derrubado. Todo, né, para se tornar, para só precisa morar em algum é, lugar. Uhum. Mas aí eu peguei, eu sou um dos netos privilegiados, tá, de, de seu Pirrito, porque eu conheci o, o grande quintal, tá? Quando a gente é pequeno, a gente, tudo é grande. Mas, vai, hoje é, lá né? não é tão grande assim uhum. não. Mas tinha essa ideia de um, um quintal com muitas árvores frutíferas, né? O pé de seriguela é inesquecível, o cajueiro é inesquecível, o pé de fruta-pão também é inesquecível, a jaqueira e muitas outras... Os patos, os animais que estavam ali, as raposas que poderiam aparecer, os timbus, as cabras, tá? Tinha muita coisa nesse quintal. E aí, reino, nesse reino barra quintal. Esse reino, porque, por exemplo, Vitória era a cidade de onde eu morava, né? Que ia pra escola, passava o dia em casa e quando chegava o fim de semana, pra glória. Então e para a glória era ir para as Indas Ocidentais, né? <risos> é o reino, é o lugar da festa. E às vezes, por exemplo, essa conclusão só que tirei, acho que ano passado, até esse ano mesmo, pensando, disse, caramba, por que essa necessidade de ter uma retratação de um lugar literário, por que escrever sobre um lugar? E aí eu disse, ah, deve ser justamente... Os registros da infância que, que perpetuam muito Porque toda vez que eu falo do meu avô Vem sempre essa idealização Essa construção de um castelo De infância Que aí eu vou chamar de Pirritança Que é uma brincadeira com o nome Pirrito é uhum. tá? justamente tá aquela toda aquela ideologia né Vovô como um personagem Um agitador cultural também Da cidade né Sim. Já foi tantas coisas E eu acho que tem os mistérios, né? Todo, todo vovô tem seus mistérios, né? Imagem. Tem e a ainda, magia. E aí, de um
0: vovô desse que uh -huh. professor, que estimula a leitura, que, que tem um reino dentro de casa, <risos> com certeza. Essa, essa, e, e é justamente dessas tuas memórias que tu vai buscar essa inspiração para construir o teu universo na tua obra. É daí que, que vem a maioria das tuas.
2: É, é curioso, porque no Cordel tem algo que a gente chama de Marco. Até a sua Suna fala muito Marco. Eu estou escrevendo esse Marco quando ele faz o Pedra do Reino, uhum. com o um personagem quaderna, que parece até um alter ego do Ariano. Mas escrever o Marco é como você é, montar um é construir um castelo e você vai guardar sua poesia ali dentro. Então acho que. A ideia também do, do Manjolé, a ideia do Pirritância, é você escrever esse castelo que é que no mundo real a é gente chama de livro, né, ah, ou <risos> de poema, sim, sim. mas é você escrever isso justamente para guardar toda a sua poesia, deixar ela ali, é... não guardada, né, mas tá ali para você usar o tempo inteiro. Registrando.
1: No teu livro, Rafael, que é o literatos, a uh -huh. ordem dos cavaleiros do Céu Estrelo eu senti que assim, eu acho, eu lendo o livro, eu vi rapaz, isso tem muita gariando seu assunto aqui. Sim, sim. Aí, foi um, foi um, uma grande inspiração para tu, Ariano.
2: Né? Foi. É... E yeah, é, eu acho que tem aquela coisa do, do, do diálogo. né Por exemplo, tem algo que a Braulio Tavares fala algo muito fantástico: que ele diz assim, eu não sou armorial, eu sou arianista, né sou assan... soniano <risos> Acho que é melhor falar suacionista eu... é, do você que falar Você aryanista. acha
0: ariano maior do que o próprio movimento armorial ou isso é uma heresia de se falar?
2: Não sei nem se é esse. <risos> Mas o Armorial é muito fantástico Por exemplo, eu sou muito fã do Quinteto Armorial Eu tenho LPs do Quinteto Tenho CDs, sou muito fã do, de Antônio Nóbrega E dos demais Assim, o movimento é para ser grande <risos> Ariano, ele é o mais importante Mas o armorial é imenso, né? É verdade Vamos pensar nisso. Agora ele é o, mento, o, grande, mentor. o grande mentor E aí você lembro. fala em Ariano, eu me lembro que em 1987 Agora, 87 mesmo <risos> Segunda vez que eu fui ao cinema né O menino que mora em Vitória vai passar as férias Na casa da Tia em Recife Ou vai à praia, ou vai ao shopping, ou vai ao cinema Eu fui ao cinema Se não me engano, era o... Não sei se foi o Moderno, se foi o Trianon Tá? Mas ali, ficava ali já na... Depois da Ponte do Arte Coelho, já pertinho da Guararapes. Eu não estou lembrado agora. Hoje eu é uma faculdade. Eu fui ver o Alto da Compadecida. Os Trapalhões no Alto da Compadecida. Nossa. Eu acho que é um dos filmes que mais me chamaram a atenção na infância. Esse eu não tá? o... As eu músicas... bombei bombei mandei Bomba. O Palhaço cantando aquilo. Toda a invenção daquela herança de Gil Vicente que Ariano pega. E até deu um chieta. Eu acho que aquilo ali eu nunca consegui me desprender daquilo. né? Eu acho que teve uma identificação, mesmo criança. É, é curioso, porque a gente está falando de infância, fala de irritância fala do filme que viu lá. Aí vem a frase do Bras Cubas, né? que o Bras Cubas usa muito bem: o menino é pai do homem. Né? É verdade. Lá as coisas estão muito gravadas na infância e você vem trazendo tudo muito fera muito fera olhar por essa ótica será, né? será que fã.
1: Freud leu Machado de Assis? será? <risos>
2: será? Ah. eu sei que o Woody Allen é, fã, é fãzão de Machado, de né? Machado né?
1: dessa eu não sabia não caramba é. que massa é, então Rafael vamos falar um pouquinho de Vitória agora né? vamos lá tipo, tu tem muitos poemas Uhum. E ali alguns que retratam Vitória assim E tem
2: até uma música chamada Trepa Body Trepa Body Fantástica, hum. hum. ele... uhum. um sucesso <risos> Que
1: ele não fez em homenagem ao Trepa Body é,
2: o, é, o que é, ele
1: ó. fez antes do Trepa Body Talvez existir. tenha inspirado pode... Será que
0: inspirou o podcast pode Trepa ser Body? Ser. Uma é. uma embora inspiração.
2: a gente ainda
1: não
0: soubesse disso É uma profecia É <risos> uma profecia É <risos> quase um mostradão o do Vitória
1: te inspira assim, não? parece
2: que eu vi poemas assim. hum. um Também filme. registro da infância Mas por exemplo, no Pirritança tem o Elegia Vitoriense Aí é uma elegia, né? Também um gênero poético Lá você tem um poema triste Porque eu sei que você faz a pergunta Sobre coisas em Vitória que marcaram, né? Acontecimentos ah, não, não, não... A, eu, 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 eu Acho que eu já vou antecipar um pouco a pergunta a Pergunta Fica só avontado. pra não perder O costume Mas por exemplo Eu, eu nasci em 81 e em 90 eu vou morar em Recife né? E minha mãe é de glória, mas, por exemplo, desde dos anos set... no fim dos anos 60, a minha mãe muda, se muda para Recife. Ela volta porque casa com meu pai. Vem morar aqui. Meu pai é funcionário do IPA, do Cedro. Né? Eu morei... Eu Os tenho... verdes anos da minha infância estão no Cedro. Talvez também essa coisa da, eu... do Manjoléu ah, esteja lá. Esteja a gente tá lá. com muita coisa assim... Se Nossa, não... também olha morou no só, Cedro? A
0: minha infância... <risos> a minha infância... É o Cedro. Inclusive, eu, Nossa. eu, eu, eu dou um ensaiado. Eu acho
1: que tem. É, tem, tem outro dele aqui, tem, cara. Tem um clone aqui. É, 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 o, fato, é. o fato dos dois ser fã dos Beatles também, <risos> também explica tá... assim,
2: Usamos a... óculos, somos calvos e barbados.
1: <risos> Até eu de vez em quando eu
0: dou umas, umas canetadas assim. Uh -huh. Rafael acho...
1: escreveu um um, um. um
0: conto sobre o Cedro. Um conto
1: sobre o Cedro, que é bem interessante. É uma crônica, né, rapaz? É tipo uma crônica. Que
0: eu sou apaixonado por esse, a, a crônica. Assim, leio, leio muito assim E, poxa, me deu vontade de fazer uma crônica Sobre a minha infância no Cedro Que eu não morava lá, uhum. mas a minha casa Era muito próxima, então as minhas férias Eram basicamente Sair da minha casa, juntar a galera na frente Da minha casa e ir pro Cedro E pro Reino Encantado, e né? Pro reino... E pronto, <risos> eu posso dizer o Cedro dizer é, um, que o reino Cedro é um,
2: um Reino Encantado eu Ainda não mim. sei se, se, se ainda é Mas na minha infância ele era um Reino Encantado Maravilhoso, um dos fatos Talvez a sua crônica falei muito dessa questão da magia, mas foi a primeira vez que eu ouvi falar a palavra raposa foi no cedro. O dia que apareceu a raposa na rua. O, é, o um, furão... Um sábado de manhã, assim, aparece uma raposa. E
0: é. eu, 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 eu me lembro das lendas, a gente tinha... Óbvio que quando a gente ia pra lá, a gente fez amigos que eram de lá Sim. e contava as histórias de Kumad Flosinha, uhum. do Furão, do escritório que era mala-assombrado. Então eu, <risos> eu, eu abordei isso tudo na crônica, que é, é basicamente o um menino mandando no homem, né? Como é. você falou, esse topo. Olha a literatura baixado.
2: popular aí já reinando, né? Ah, é assim, eu sou apaixonado por aquele lugar. É assim. Eu sou
0: apaixonado porque eu tenho uma memória afetiva muito interessante da, daquele lugar lá. Com Mas certeza. pode continuar certo. Mas enfim Não, é, 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 é basicamente isso E como o Pedro falou é, O Cedro Fez parte também da tua infância isso. E te inspirou também Na tua literatura Ele fez parte também
2: é, vai, vai, vai feito a música, né? Todo menino é um rei, né? Eu fui rei lá naquele... naquele Pegou muita beta. Espaço. Não. não, não, não peguei muita beta, não. Mas eu corria pra caramba. Eu me, nossa, Ali eu corria é, muito. É maravilhoso. <risos> morei na Rua da Santa, né como o pessoal diz. A Rua, a princesa, Rua da, da Santa, Chegada, a Rua da Santa. A Rua da
0: Santa, Rua da Santa é um clássico. É justamente onde vai, a gente vai... Pega a esquerda ali na Santa, é onde vai dar no escritório. Que tu, a gente chegava no meio do caminho e aí tem coragem de ir mesmo. Deixa aquele escritório ali é mal aí tem
2: Por exemplo, tá falando do, do poema de Vitória e fala do cedro? Uhum. O Vitória Vitoriense, na segunda estrofe, tem um trecho que, é, que fala do cedro, né? não, de, não diretamente, mas faz assim: Vitória é minha vitória, fruta é que a boca chupa, cajado de minha manhã, minhas manhãs, venho te pedir desculpa. O cajado das minhas manhãs é porque no quintal da minha casa tinha uma cajazeira. Imensa, enorme, tá? Que ela, acho que o pé, ela acabou ficando doente, eu não sei o que foi que aconteceu, mas meu pai teve que mandar derrubá-la, tá? Mas todos os dias eu me lembro assim, de trazer uma panela cheia de cajá. Era impressionante aquilo ali. Impressionante. E, e... O melhor suco de cajá é o de Vitória de Santo Antão.
0: <risos> e, a, e, a, e se chama cedro justamente por causa daquelas árvores de cedro, que chamam, né? As árvores de cedro. E que tinha um campinho lá embaixo que era rodeado, parecia outro. Assim, a minha nossa, memória.
2: Aquele campo parecia um esconderijo, é né? Verdade, você tá ali na vilazinha, você de repente entra num no, no oitão. Isso. Nossa, parece que você entra num reino encantado, assim, é literalmente, verdade, e exatamente. tá lá embaixo, tem um campo de futebol, como se fosse escondido dentro é da mata. Verdade,
0: é verdade. É impressionante. Memórias incríveis, Impressionante ali.
2: Um campo imenso,
0: né? É verdade. Imenso e mesmo.
1: Que é mais de vitória, assim.
0: Tem. Só uma pergunta antes, me Vai. desculpa já te interromper. Você é de que bairro daqui?
2: E onde eu moro hoje? Não, assim, na tua infância. Não, porque eu... quando eu digo assim, eu sou do Cedro. E eu sempre é... digo que eu sou do Vou Cedro. Tá. Ainda que eu tenha morado na Matriz e no Livramento, hum. porque quando saímos do Cedro eu fui morar na Matriz, depois fui morar no Livramento depois é que fomos para Jaboatão, Recife, né? Uhum. Mas eu sempre digo assim, eu sou do Cedro. Do Cedro. Eu sou, é o lugar onde eu me identifico mesmo, assim. É, até porque tem uma questão com a agricultura também, eu acho que é uma das, uma das paixões que eu acabei não seguindo, né? A agricultura, <risos> a agricultura fazer um curso de agronomia, tá? E, mas eu trabalho no IEF, Campos de História, né? É <risos> dizer. Você tá? lá... Mas tem algo que, por exemplo, é bem, bem, bem valioso. É... Eu trabalho com a literatura de agricultores, né? Eu trabalho com a literatura uh -huh. de cordel. Eu trabalho com o teatro de agricultores, que é o teatro de Mamulengo.
1: Sim.
2: Teatro... E a cultura popular, na maneira geral, ela vem dos sítios tá Por exemplo, eu estou falando aqui de. Falei de Vô Pirrito. Vô Pirrito conhece minha avó numa apresentação de mamulengo num sítio. Tá? Ele se, na que verdade, bonito. ele já se conheceu, ele se apaixona por ela durante uma apresentação de mamulengo. Que bonito. Tá? Então, toda a história da minha família é formada nos sítios. Né? E aí é bem interessante. Volta para o Ulisses, a ideia da viagem da né? Lídia
0: <risos> Uma das
2: grandes transformações da família quando o vovô Pirrito sai do sítio e vai morar na cidade. É uma das grandes transformações. É aí, onde ele vai dizer que é a cidade e onde vai ter o terreno dele, tá? Que ele vai, ele vai herdar do pai dele, vamos dizer assim, e ele vai ter o reino encantado, e esse, né? E esse terreno <risos>
0: acaba se tornando o um pedacinho daquilo que ele tinha lá, né? Isso. É ele, leva, ele leva, é ele,
2: ele leva, ele leva o mundo ele. dele para esse, pra é esse terreno. Dele. E acho que a gente, a gente acaba gozando da, da magia, né? Eu não posso Dos deixar encantos. passar,
0: como uhum. você citou o IF. É, só para deixar registrado que, que grandes escritores viu? o IEF nos entrega aqui em Vitória. Essa... Inclusive o Hugo vai ser. Brevemente entrevistado aqui, eu sou apaixonado uhum. pela, pela escrita de Hugo. Eu já disse isso a ele, já, assim, eu achei ele um grande escritor. E logo, logo, o Hugo vai estar aqui também no Trepa Boy. Maravilha! Né? Eu sou... <risos> o
2: Hugo é fantástico. É. E eu, na minha opinião, é uma das grandes forças da, da Zona da Mata, né? O Hugo, que é de Nazaré. Uhum. E ele está lá com a gente.
0: Sensacional.
2: Hoje, Sensacional. hoje o Hugo estava lá para filmar o Literato, né? Que pra... <risos> beleza. O Hugo, Fazendo um eu
0: sei que você escuta, já já você estará aqui, viu? Não perde uma, Não perde um ano. <risos> Um grande abraço aí pra
2: Hugo.
1: É, Rafael, assim, é, tu se tornou professor ou escritor primeiro? O assim, que tu achas?
2: Nossa, chamado, chamado. isso eu falei no dia da entrega lá do prêmio Pedro Ferrer. Eu disse: o escritor nasceu antes do professor. É, eu acho que a, o escrever mesmo, contar uma história, chega até na escola, a tia passa para você escrever, e você chega em casa quer fazer uma atividade extra, quer escrever um conto que a tia não pediu, mas você quer escrever. Uhum. Tá? Então, acho que dos 12, 13, 14 anos, você já tinha essa, essa necessidade de contar uma história. E é bem curioso porque, por exemplo, tem fatos são bem marcantes. Eu saio daqui, vou morar em Jaboatão, num bairro periférico, curado, um bairro que na época... É... Havia muita violência né? Marcado pela violência, marcado pelo tráfico E é bem curioso que quando eu estou na faculdade Aqui na Faintvisa, Visa Eu inauguro a iniciação científica E nisso o meu professor Ele tem um projeto de literatura marginal E eu estudando de literatura Achava que era algo dos anos 70 Relacionado editoras, né? a editoras
0: né? Pode citar o nome dele que a gente adora citar É
2: esse... o C. Luiz da Cruz Eu creio que Se não me engano ele é hoje professor da UPE Campos Garanhuns Que massa e aí, eu sim tinha o projeto de literatura marginal, mas não essa dos anos 70, 80, sobre os escritores revolucionários quanto a editoras, né? Que a gente até tem novamente essa questão da literatura, da edição alternativa hoje, que é uma coisa maravilhosa. Fortíssimo. tá Principalmente com as cartoneiras. Mas eu sim trabalhava justamente com a literatura da periferia. Aí foi quando eu vi falar de Ferréis, e eu vi falar daquele cara Paulo Lins, e eu fui trabalhar com a obra máxima do Paulo Lins. Aquele romance que parecia muito com o meu bairro lá em Jaboatão, uhum. certo? Que O romance que tinha os apês, que tinha as as bocas, que tinha os problemas. Meus colegas de adolescência, muitos deles foram destinados pelo tráfico e faleceram, né? Foram. E aí eu estava lendo aquele livro que marcou muito e que problemas também para ler, mas eu tinha que escrever <risos> no meu relatório final. E foi maravilhoso também uma seguinte coisa, que quando eu defendi, na, lá, o Iniciação Científica Na outra semana O livro havia se transformado em filme E estreava nos cinemas Cidade de Deus que maravilha. <risos> é, que coisa Isso que é maravilha. em 2002 Que Nossa, maravilha
0: Marcante. Que, que história e, e, e Rafael, eu acho Importante a gente abordar A gente está a, a tá Fazendo aqui um levantamento de vida e obra De Rafael Oliveira Mas eu acho que tem é, um, um, um projeto teu que ele marca profundamente a cidade de Vitória assim, porque justamente pelo fato dele atuar em diversas frentes né, e, e você levar aquela influência da, da literatura do regionalismo do, da, da cultura propriamente dita em diversas frentes e, e, é, e é do literário que eu estou falando. Aí, ele vai ter que contar essa história. Ele também. vai ter ah, que contar é. a, a história da concepção. Sim, do, do, sim. E, e que isso é muito importante porque uh, o pessoal... Tem, que não conhece tem que conhecer o literário. Uau! Inclusive, muito comprar, o,
1: comprar o livro que ele conta. Comprar que ele o livro essa
0: história em
2: romance. É, a gente romance. Vai dar uma... é um romance infantojuvenil juvenil É verdade. Então, eu indico aos meus alunos. Dar... tem um romance infanto juvenil muito legal lá na biblioteca, porque você não lê. <risos> ele vai dar uma prévia bom, dessa história aqui, gente
1: Não sei se vocês confiam em mim, mas eu já li e é bem bom.
2: E verei, Eu falo muito alvo, <risos> Conta essa história. Mas vamos incrível. lá. A, a ideia de formação de, de um grupo, acho que vem aquele embrião de adolescente, né? Formar uma banda de rock. Tem um pouco disso, né? E aí você transforma, se transforma em professor e acaba efetivando algo que você consiga fazer isso em sala de aula. Vou citar novamente meu professor da faculdade, meu orientador, Elci, si, que ele promovia muito sarau em sala de aula. Isso era fantástico, fazer com que nós, alunos, que futuros professores, né? Nos, nos descobríssemos, né? nos soltamos muito e aí eu participava muito dos saraus até depois de formado eu saía de casa para vir para cá para vitória para justamente participar dos saraus e, e foram fantásticos e nisso eu pensei assim poxa eu poderia formar um grupo um grupo fixo de alunos trabalhando com essa poesia para sair desse... isso em é que ano mais ou menos isso é em 2012 tá? eu já estou no IF e era curioso que eu entrei no IF em 2005 né, entrei como substituto, depois acabei Passando no concurso pré-efetivo assumi em 2007 E aí só em 2012 é que a, a flor, As ideias começam a aflorar Mas aí eu vou Vai ter um viés político aí tá? uhum. <risos> E atuo e vou falar mesmo uhum, por favor. Certo? <risos>
1: Aqui a gente... <risos> Está total não não estou nossos entrevistados
2: Não é campanha partidária Não é campanha política Mas eu tenho que louvar O professor Fernando Haddad Porque ele Quando então ministro da, da educação No governo Lula Ele promove capacitação dos professores do IEF uhum. E aí eu estava lá dentro Estava ainda no probatório Certo? Tinha assumido em 2007 como efetivo Era do ano 2009 Eu não poderia fazer mestrado porque só valeria a pena fazer o mestrado se eu tivesse a liberação. E só depois de três anos é que eu poderia concorrer a ter essa liberação. Então eu ficava um pouco privado de tentar fazer o mestrado. Aí a Dade faz o mestrado institucional, né? Lança, é lançado o mestrado institucional, é aprovado né, por ele, na verdade. Deve ter outras pessoas que pensaram antes, né? Mas ele é que dá a canetada, vamos é dizer aí, assim. Isso. E aí nós fomos levados, eu faço o meu mestrado na Universidade Federal Rural do Rio na cidade Seropédica, tá com várias pessoas do IF do Brasil, um curso muito legal, maravilhoso. A gente, é, sim, você trabalha, e estuda, você tenta sempre aproveitar da melhor maneira, né? Tem que lembrar que tudo é corrido, mas aí vem justamente a pesquisa de literatura de cordel no IF e aí a gente acaba escolhendo os alunos do curso de agropecuária. O IF tem agroindústria e agropecuária no ensino médio. E os mínimos de agropecuária foram os escolhidos porque eles vinham em massa do interior, né? Os de agroindústria, eles são mais citadinos, vamos assim dizer.
0: Eu fiz agroindústria lá e sou uma uhum. prova é. disso. Uhum.
2: <risos> aí, é, é, sobre essas definições aqui tem muita pesquisa, tem um freio dizer isso, aquela coisa, não é, só, não é só assim. Mas aí teve algo interessante, porque aquela grande parcela de alunos do interior que foram entrevistados, eles não conheciam literatura de cordel. E nisso, os que conheciam na entrevista eram justamente os alunos que moravam em Recife, que estavam fazendo o curso de agropecuária na escola. Isso foi antes da novela da Globo, tá? <risos> Deixar isso bem claro. Mas aí nós fizemos trabalho de intervenção, vivência do cordel, fizemos toda aquela catalogação e aí se defende o mestrado, né? É, isso termina o mestrado em 2011 e a ideia, começa, a ideia do grupo bate em 2012. Faço saraus em sala de aula desde que eu começo a dar aula, né? inspirado já pelo professor da faculdade. E nisso tem um rapazinho, que é o Michelson, tá, tá até no livro do Literato, se Michelson vem lá, Michelson gosta de tocar violão, Eu é, tinha veia artística, e aí ele pergunta... E nisso, cara, eu olho para ele assim e digo: Bem, Reginaldo Rossi, cara, <risos> eu acho que a gente pode montar um grupo, bicho. <risos> tá? E aí tem os demais, e, e vamos, nós combinamos. E nisso vem Michelson, Éricles e Davidson. E naquele mesmo ano eu, tinha, eu já era professor de, de Caroline França. E Caroline França já participava do teatro aqui com máquina teatral. Ela tinha até encenado a peça O Mágico de Oz, onde ela tinha sido Dorothy. E eu tinha ido ver, vi, acabei vendo duas vezes. E nisso de caramba, eu preciso de alguém que entenda de palco. tá? Os meninos não tinha subido no palco ainda. Aí eu chamo o tá? mando uma mensagem lá quase meia-noite. Eu disse, você quer participar de um grupo para a gente recitar poesia?
1: Ela... A, a iniciativa, né? é participar da iniciativa. É... É Ela quero,
2: quero, sim, vamos lá. E nisso tinha um aluno também que gostava de tocar, que estava começando a aprender a tocar a percussão, que é o Diogo. De... O campus oferece aula de música, né? E o Diogo estava lá, despontando na percussão. E ele era meu aluno na época, então tudo foi se casando, né? Juntamos o grupo. Pela primeira vez naquele né, ano, 2012, o IEF entrou de greve e já tinha ocorrido da Academia Vitorense de Letras tá? ter nos chamado você não tem nada não, professor, para apresentar? Eu já estava participando da academia e eu disse, cara, eu estou com a ideia só que eu tô com medo vai funcionar ou não vai? vai funcionar ou não vai? e nisso, eu disse, vai, vai ter que ir marquei a data, agora vai ter que apresentar cheguei para meninos, os meninos mas de greve, como é que vai ser? eu disse, cara... Falar com o Pedro Fé. Tá Aí falei com o Pedro, cheguei lá no Instituto Histórico Perguntei se poderia Oferecer o Silogeu Durante aquela semana, porque a apresentação Ia ser no sábado, 1 de setembro E aquele fim de agosto, pegar aquela última semana Para ensaio Nós fomos na segunda, na terça, na quarta Na quinta e na sexta Todas as tardes tá? E o, e o Instituto Histórico Abriu as portas para a gente A gente saiu no Instituto Histórico, lá no Silogeu e quando foi no sábado, também no Instituto Histórico, acontece o evento da Academia Vitorense de Letras. E nós apresentamos no Salão Nobre. E foi um momento maravilhoso. Quanto a data, assim, eu vi lá que você pergunta, uma data marcante em Vitória. A data marcante é 1 de setembro de 2012, o dia em que o literato nasceu. Nascimento do foi. <risos>
1: falando aí eu tô lembrando
2: tá lembrando muita eu coisa lembro, do livro né livro. o livro ele é meio relato né ele, ele, ele tenta se tem essa ideia da narrativa o romance e aí eu, eu me lembro que eu ficava escrevendo disposto tá tão memória isso aqui mas não é porque não é porque é memória que deixa de ser romance né até porque romance não tem fórmula você pode acabar criando uma fórmula ali né uhum. e foi embora escrevendo aí nasce o liter justamente por essa questão de nós sermos enxeridos, por nós termos essa gana essa vontade de, de nos apresentarmos, de querermos falar, de querermos recitar, de querermos tocar, cantar, pular, fomos. Quais obras assim
0: o literatus é, bebe da fonte, assim?
2: Ah, as inspirações, né? As inspirações. Eu acho que eu... aí vocês é Ariano <risos> Tem, tem
1: Ariano. Quem percebe? Ninguém percebe, <risos> né?
2: Mas por exemplo, o, o a ideia do texto assim. Por exemplo, é uma co... Eu acho que vai até um pouco antes. É o próprio Don Quixote. É aquela coisa de você ler o livro e aquilo que a gente está falando da poesia. disse a poesia tem que ser um problema. O poema tem que ser um problema. É... Você, vê que... você vê que quando a Ariana escreve Pedra do Reino, você vê que ele leu muito Don Quixote. Você vê Lima Barreto com o Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele leu Don Quixote. Tá? os personagens são muito idênticos, são muito parecidos e eu acho que vem tudo disso, né? Nós nos sentimos provocados. O poema não está para passar pela gente, o poema está para deixar um problema para gente e aí né? é, para incomodar, para provocar. E você vai ter que resolver, você vai ter que fazer alguma coisa. Então eu acho que tem essa coisa aí, tem essa, tem essa inspiração do, do talvez do maior personagem, é, não só literário, mas também esse personagem folclórico. Tá, aqui é o Don Quixote lá da, da região da Mancha vai inspirar praticamente toda a literatura depois dele é inspirada nele né e, e aí o liter tem essa coisa do Don Quixote
0: e a estética porque literatos também é estética
2: é uau é poeta, mas também é estética
0: que se, se percebe se quando se assiste uma apresentação do literato eu, eu eu nunca vi eu nunca presenciei mas como sou amigo de Laís Uhum. Eu acompanho ela, Sim. assim que a Laís é uma inquieta também é. E eu acabei conhecendo o Literatos literato através é de Laís um spoiler
1: que talvez Laís apareça por aqui Será? Né?
2: Nossa, e Laís é, é a primeira Catirina do Literatus, é. né? Ela que, ela que abre Não vou dizer <risos> se é
1: é Sendo é entrevistada é ou entrevistada
0: né? Fica, esse, fica é. esse no ar Essa fica dúvida ar. aí Mas como eu acompanho o Laís, assim uhum. eu, eu, eu acompanho o Literatos meio que de tabela ali, justamente por acompanhar a Laís e tal, e eu percebi muito dessa estética como é, assim
2: eu acho que tem dois pontos que são bem significativos o ponto recitar poesia e o visual o plástico, né, talvez nem tanto o plástico mas a, a vestimenta a vestimenta é muito glória do Goitá, né? O, nós nos vestimos como se fôssemos bonecos. Não pra gente ser boneco gigante lá, mexendo o braço com o uhum. um mamulengo, mas um live action do
1: mamulengo, vamos <risos> dizer assim, uhum.
2: tá? Então, a roupa do personagem que eu uso, que é o Perrito, é uma roupa inspirada num boneco mamulengo, que é o Professor Tiridá, que é um boneco do mamulengo de Recife. Só que as roupas do meu boneco... A
0: gente vai querer a foto <risos> de você de Perrito pra colocar lá com na... certeza. no Instagram, por favor.
2: E só que... Tem, tem os símbolos Por exemplo, as cores que Pirrito usa São as cores que são utilizadas na bandeira do literato Que é o, o, são o azul, o vermelho e o amarelo E aí vem nova, tudo estética Por que essas três cores? São cores primárias O literato ele não é uma escola de teatro Não é um curso de teatro Mas sim justamente pessoas inquietas que querem literatura E é, dialogam com teatro Dialogam com música, dialogam com dança As três cores porque elas são as cores primárias Literatos Indica primeiros passos tá? Eles não estão ali, ninguém vai receber Diploma de certificado de curso uhum. Mas com certeza todo mundo vai ter um olhar Diferente sobre a arte e alguns vão seguir O teatro tá? Tem. Diogo
1: faz música se eu não me engano
2: Diogo ele faz, ele cursa música ele, ele na Federal. Né? É, é a, música a primeira faz... banda dele é o Literatos e ele
1: faz música na Federal,
2: parece uhum. Foi uma... É, e até hoje ele tá com a gente Porque Diogo ele nunca saiu do Literatos Já são quase sete anos e Diogo ainda está no Literatos é, Ele é o, o chefe da percussão Temos Kennedy, né? Kennedy é o bibliotecário do, do IEF mas ele mundialmente é conhecido como o sanfoneiro do literatos. <risos> <risos> tá? eu, eu acho que são... Assim, eu fico com a parte mais da questão teatral, que é difícil você atuar e dirigir, é muito complexo. Eu estou aprendendo isso ainda. Certo, eu agradeço ao pessoal da Mostev que me deu muita indicação. Rafael Gustavo, a Léo, a Érica, tá
0: importante. Não é a primeira vez que a Mostev é citada. Uhum. Inclusive, eu quero uma ponte aí, viu? Com uma pessoa de lá para gente fazer <risos> um trepa-bode com um o pessoal lá do que uma. organiza o Mostev e tal. Nossa. Que é um movimento importantíssimo. Eu me lembro desde novo, acompanhando sim,
1: sim. Os mais de 20 edições. Tu, é, Rafael fala sobre isso no livro, essa questão de ser ator um pouco. Como, como foi eu acho que Atuar. a gente
2: Eu acho que a gente, a gente se descobre ator, como a gente se descobre poeta, se descobre artista de uma maneira geral. Eu já... Eu atuava na faculdade recitando, né? Então você tem sempre aquela coisa da ideia de estudar o personagem. Você faz teatro na escola, faz teatro na faculdade. E quando começa o literato, tem a necessidade de... Eu comecei a sentir uma necessidade de levar mais informações. E aí eu vou fazer, finalmente... O curso de teatro Eu me lembro que quando eu cheguei na escola Eu, disse, eu me matriculei no curso de teatro Aí alguns alunos olharam para mim e fizeram Finalmente <risos> Disseram, Disseram isso Finalmente, né? E aí eu fiz lá na escola Comecei na escola Imperium De Recife, ficava no bairro da Torre Depois continuei com o professor Wellington Júnior Hoje ele tá no Rio f... Trabalhando muito com teatro No Rio E grande celeiro, né? Mas aí eu volto com essa experiência de ator que... Não fiz o curso de clown ainda, mas às vezes eu fico com medo de botar o clown e descaracterizar muito o mamulengo. Hum. Se bem que tudo que a gente traz é enriquecimento, né? É. Vamos fazer o clown. E,
0: e, e, o, e o clown é interessantíssimo e, e traz também uma influência europeia. Sim, sim, totalmente. Que também vem no momento é. tudo se
2: encontra, né? Tudo se encontra, tudo, se, tudo dialoga. E aí faz essa, o literato. A outra estética, que era do recital, é o tem a ver com o título da primeira apresentação do Litter... que é Poemas da Zona da Mata... a gente estava num momento em que... por exemplo... tanto eu como o Diogo... Né, que nós começamos lá... a gente não ouvia pessoal da Zona da Mata defendendo essa bandeira... hoje a gente conhece o Recita Mata Norte... Temos agora o Acorda Mata Sul com Érica Mas naquele momento a gente. Tá, ou, ou, talvez as coisas existissem, a gente estava desantenado ainda, né? As redes sociais ainda estavam é, nascendo. nascendo. Mas a gente queria fazer uma coisa zona da mata. Então, poetas que habitavam esse ambiente porque a gente tinha uma identidade sertaneja muito forte. O sertão era muito forte e parecia que só lá tinha e aqui não tinha. Parecia que existia um buraco, né? É, sertão,
0: buraco, capital. É, é claro né? que
2: sempre. É, Claro que sempre existiu sim, recitagem sim, na sim, Zona sim, da Mata, sim. mas a gente não conhecia e disse: Poxa, vamos fazer isso. Vamos tentar chegar. E. E é curioso, porque no dia da primeira apresentação lá no Instituto Histórico, que estava vendo o um evento da, da Academia de Letras, da, Vi... da Vitóriaense de Letras, os meus amigos de Glória chegam para apresentar com o Mamulengo à noite. Os literatos se apresenta à tarde e à noite chega o Mamulengo de Glória. E eu e Michelson e o Diogo ficamos olhando para a apresentação. E eu disse, poxa, a gente deveria ter um mamulengo <risos> E aí surge a ideia Aí o mamulengo entra no literatos Já depois que o literatos é fundado Já é uma nova linguagem é. pra... Vocês
1: é, recitam Tem a parte de mamulengo, tem a parte musical também, né?
2: Sim, sim O musical é muito bem explorado Olha, cara, eu, é, eu vou ser meio Anthony Kids né? Do Red Hot Chili Peppers <risos> Às vezes a coisa é muito fácil, eu tenho Kennedy e Diogo ali liderando. <risos> tá, chegam os alunos, muito talentosos, também chegam para tocar no Lita, mas os dois ali estão coordenando tudo. E por onde a, o Literatus vai, todo mundo fala, poxa, vocês ainda recitam, ainda tem uma banda daquelas. <risos> <risos> Isso é, que bom, né? Oh, que maravilha. Que é, rapaz,
1: quais são assim, os próximos passos do Literatus?
2: Eita, é, tá, tá chegando é, Todo ano a gente gosta de... A gente, como eu falei, assim, os personagens são fixos né os Personagens do Mamulengo Mas esse ano vão entrar Personagens específicos para o espetáculo Do ano, que talvez continuando Que vem, eu não sei, mas acho que do ano é, Vamos homenagear o, Assim, acho que muito, Muita coisa pede O cenário pede Uma postura mais significativa, mais taxativa o poema sendo um problema e a gente está sendo provocado. O espetáculo desse ano é O Povo e o Chão. O sarau mais arretado do mundo. E aí entram três quadros: Quilombo dos Palmares, Canudos e as Ligas Camponesas de Galileia. A, a Liga Camponesa de Galileia, a específica. Que, né? que
0: maravilha.
2: Então vai estar tá voltado nisso. Então. Vai ter um aluno, Josué de Castro, tem um aluno que é Francisco Julião. Francisco Julião. Talvez eu faça Antônio Conselheiro, né? Acho que por um detalhe, é, convém, né? Convém, né? <risos> Mas temos o Zumbi, temos a Dandara. Que e louco. todos eles vão estar lá, justamente com essa, é, esse propósito, né? Acho que discutir chão sempre, sempre é uma coisa fantástica, sempre é uma coisa grandiosa. A... O que é que a gente pode descobrir disso? A Troia. É a, Na, Troia. A, a Troia. A
1: Batalha de Troia brasileira. É a Batalha de Canudos, do, né? É,
2: canudos, canudos quilômetros. Tudo é Troia, né? Tudo é Troia. Tudo é Troia. Tudo é Troia.
1: Tudo e, e, e não
0: sei se você percebe é, que estão tentando é, dar um novo sentido para aquela história. Estão uh -huh. tentando. Sim, é, sim. Eu não queria usar essa palavra, mas estão tentando revisionar aquilo ali
1: não Por só fazer
0: parte de uma nova, entre aspas, estou fazendo aspas aqui De um novo modelo de pensamento que querem é, adentrar na cultura Dando a sua própria visão, que é uma visão totalmente distorcida Daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente estuda, sim, e, sim. que se discute na academia E esse tipo de movimento, como é o literários, ele vem para afirmar, <risos> afirmar posições liter, literatos, Ele vem para afirmar posições, né? Sim, sim. E é basicamente isso que trata esse novo uhum. espetáculo que vai, que vai durante esse ano
2: Sim, a, a gente tem que ter cuidado, tem, você fala assim, aqueles assuntos que começam ah. <risos> Mas por exemplo, tem um que me machucou muito, me magoou, principalmente como cidadão brasileiro É você querer comparar escravidões Ah, porque zumbi tinha escravos Nossa, a gente está falando de uma escravidão eurocêntrica, antropocêntrica, isso. cruel, voragem quilombo é quilombo, meu velho. quilombo é a resistência. Ou seja, é muita maldade, é muita covardia você querer diminuir o quilombo dos Palmares com esse tipo de, de fala. É absurdo, isso é desumano. Como a gente está vendo na última semana, atos desumanos. É... Pessoas louvando um tipo de regime cujo, cuja maior marca é torturar pessoas. Tá? E é curioso, porque defendem a sua causa religiosa quando o seu principal líder religioso foi torturado. Verdade. É muito irônico isso. Pra mim, isso é maldade. Não
0: tem outra é palavra. Muito... Não tem outra palavra. É maldade, tá? mesmo.
2: maldade mesmo. Eu acho que tem orgulho ferido, vaidade. O que é isso? A gente... Eu digo aos meus alunos quando chegamos no literato: oh, duas coisas. A gente está aqui para ser feliz. E, e nós, além de respeitar, temos que amar as pessoas. Né? Vamos nos amar aqui para a gente se entender. Se isso não rolar. Não vai ter literatos Tem que ter amor aqui Então a gente tem que levar isso pra todo canto
1: Por mais Don por mais shots Por mais shots e menos <risos> Ustras no Brasil né? Com certeza
0: é, é, é. E, 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 e assim, Rafael A gente tá quase chegando ao fim. Quando a entrevista é boa, ela passa
2: Nossa, eu, eu, eu falaria Tanto ainda <risos>
1: mas, mas vai falar ainda, porque eu tive uma ideia Agora, não tá nem na pauta isso mas eu, é, a obra de Rafael é extensa Sim Aí a gente vai falar o nome da obra dele aqui E ele vai é, descrever rapidamente O que é cada coisa Interessante. Até Interessante. chegar nos
2: prêmios que ele já Perfeito. recebeu Nossa, Perfeito. parece quiz, né? Uma cor é. <risos> <exatamente>. <risos> Vamos começar
1: vamos lá, vamos lá, vamos lá, pelo gostei, teatro gostei da Vamos lá pelo teatro O Alto da Glória do Goitar, De 2007
2: Ok, primeira peça, dois anos pra escrever Ela É, é um texto todo em cordel eu não sei se na prática vai funcionar a questão do, do ritmo da peça, porque é rimado o tempo inteiro, é muito Gil Vicente. E aí eu fico pensando, poxa, uma peça em cordel com cem páginas, isso não vai ficar cansativo, não. Então teve coisas bem interessantes que eu comecei a dividir as estrofes assim, pega uma estrofe de seis versos e o personagem só ficar com dois versos, por falar para ter um dinamismo. É uma primeira experiência. Mas é, é um livro que eu tenho muito carinho. Nunca foi encenado tá? Mas é aquele carinho. É muita pesquisa. Eu tô, é um escritor que está descobrindo, ah, redescobrindo a sua terra, né? Vai pesquisando os fogueiros de glória. Então tem cavalo marinho, tem Mamulengo, tem Maracato Rural.
0: É, eu vou escolher aqui outra, outra que assim as tuas obras estão divididas aqui no livro. Uhum. A gente vai escolher outra aqui do tópico de teatro. É, Fusoe do Engenho
2: é Ela nunca de foi. 2013 Ela 2013. não foi publicada, mas é a primeira peça do, do, do Literatus. Ah, que É nossa. a peça que, que, por exemplo, quando a Laís entra, a gente fica assim, poxa, tem que. A gente sempre faz por improviso os poemas. As nossas apresentações, aí você vai dizer, pô, Ariane de novo. Pareciam, pareciam as aulas de espetáculo, né? Então a gente parava, explicava o poema. Recitava, tá? Ou tocava Uma música, mas aí começou a ter A necessidade de existir uma peça E aí começamos a escrever um texto Em que todos os poemas passassem A ser interligados Para ter o registro, né? Isso, para ter, pra ter o, o registro tá?
1: Agora, Cancioneiros Ibéricos de Don Quixote Também cara, em 2013
2: Cara, isso aí é uma das coisas mais, assim, deslumbrantes Que tive na minha vida como escritor Foi com o pessoal de Recife Com Rose, tá? E Rose, Rose fala com o meu professor de teatro, Wellington Júnior se ele, se ele tem um ator tá, Que poderia ajudá-la Ou se ele conhecia algum escritor Que conhecesse obra de cordel E aí o Wellington sabia de mim E aí ele me indica, né, indica o aluno Para falar com a outra professora de teatro, amiga dele E ela diz lá Olha, eu tô aqui com o grupo Alegreto tá, O grande grupo Alegreto de Recife Conhecidíssimo por Cantar, tocar música medieval Renascentista, barroca e eles querem... E o que é que nós temos aqui? No espetáculo nós temos músicas do período de Cervantes. Tanto lá, aquele renascimento e aquele prenúncio de barroco, né? Que predomina muito na obra de, de Don Quixote. Na obra do Quixote. E a gente queria que você escrevesse um cordel em que Sancho e Quixote saem pela mancha procurando Dulcinea e esse cordel vá ligando as músicas. Eu disse, poxa, é a mesma coisa que eu faço em um literato. <risos> <risos> e aí, claro tem aquela pegada do texto para ter um dinamismo, não ser um texto cansativo, as falas serem curtas, então tem uma coisa que pra, às vezes parece um é muito teatro assim, é, eu vou devio como o pessoal fala, e aí foi foi deslumbrante porque a peça foi encenada na Caixa Cultural lá no Recife que Antigo nossa. e foi a primeira vez que eu fui como um autor ver a minha obra, que então, lindo, <risos> que lindo isso. foi uma emoção indescritível
0: Pulando para o próximo tópico, livros de cordel. Eita. A gente tá com ele aqui na nossa mesa, né?
2: Com, tá com Cabeleira. De Cabeleira e outros e cordéis, cordéis de
0: cangaça em 2009.
2: É, ele foi, foi publicado em 2009, mas foi escrito em 2007. Foi escrito para concorrer ao Fucultura, venceu o Fucultura, né, conseguiu a publicação, mas só sai em 2009. É uma adaptação do, do romance O Cabeleira de Franklin Tavra, do Romantismo Brasileiro. Acho que se os meus alunos <risos> quiserem dar uma olhada também, né? Fica, fica a dica para o próximo Esse ano eu estou só com os terceiros anos, né? Os alunos de do segundos anos podem dar uma sacada. Mas é uma adaptação justamente porque o Cabeleira nasceu em Glória. Embora o livro seja escrito por um cearense e seja cobrado em vestibulares do Ceará.
0: Ah, claro. <risos> Curioso isso, né? <risos> eu já tinha ouvido falar do, de Cabeleira, mas eu não sabia que E era tudo
2: é Santo Antão, né? Então tem muita referência Porque o Franklin Távora ele faz um Um levantamento de uma obra De uma obra cantada, vamos dizer assim Em quadras Que fala muito em Santo Antão E identifica muito Cabeleira como sendo de Santo Antão Não se chamava Vitória ainda, né? Uhum. Mas tem sempre esse detalhe é, Cabeleira é preso No Engenho Novo, hoje Pau D'Alho é pra, ele é preso lá Ele é rendido, né vamos dizer assim Baldalho é levado para Goiânia E ele, ele conhece lá o Cristóvão Olin, Holanda né, Que vai ser o grande O patriarca da, da Petribu E depois ele é levado para Recife Onde ele é enforcado no Forte das Cinco Pontas Essa grande é a história Grande história <risos> <risos> Rapaz,
1: é, antes da gente passar pra poesia O Hamlet em Cordel, que a gente já comentou uhum. Tudo isso está disponível na Amazon. É a versão física ou a versão digital?
2: É a física mesmo. A física, a mas digital. digital eu não sabe? sei. <risos> eu sei é que. Eu vi... Você coloca lá, sabe no site todo, né? Está em vários é sites.
1: Aí, quem quiser, o livro do Rafael, Hamlet em Cordel. Amazon. A uh -huh. versão tem, tem outras obras na também. Amazon.
2: Não só na. Ah, eu falava Amazon, vocês falam Amazon. <risos> mas assim, é, tem na livraria Cultura e em vários sites, né? Sim. É, ele é da editora Nova Alexandria. Ele foi publicado já no Brasil inteiro. Ele foi assim lançado, né? Foi utilizado em escolas do Rio de São Paulo na sexta série, no sexto ano, né?
1: Provavelmente vai estar em breve na minha biblioteca.
2: É. Teve algo, teve algo <risos> fabuloso também que ano passado ele foi adotado pela escola o Santo Inácio do Rio de Janeiro, onde estudou Vinícius de Moraes, né? Que beijo! isso rendeu uma cerveja muito boa. Depois.
1: <risos> Agora a poesia. Pois vamos lá. Você tem dois é, livros de poesia. Eu quero quer pode... falar
0: do, do, assim,
1: fica à vontade, rapaz. <risos> rapaz, fica à vontade. Eu
0: tô com ele na mão e é, é uma lindeza de publicação assim. É, tanto eu tô segurando ele e tô vendo todo o capricho e toda a dedicação que foi feita nessa obra piritança de 2018.
1: Hum. É o último, né? O último. É o, mais, é o É o mais
2: recente, Isso. é o mais recente. É, só dando um, acaba, um acaba, né? tópico no um tópico no do cordel é que aqui não estão os livros de folhetos, né? São mais Sim. de 30 folhetos. Sim. Eu trouxe também aqui um que é, que é uma adaptação mesmo. bíblica do, do livro de Tobias, a História de Tobias e Rafael, que é um dos mais queridos também, né? Ele é um cordel até de 16 páginas, várias estrofes. Tá? Depois eu posso falar sim. dele. Sim, sim. Inclusive,
1: vão existir alguns sorteios aí. Fiquem ligados. É, tem é, dentro, é, sorteio.
2: Oh, pirritança. <risos> Vamos lá, Pirritança. 11 anos para fazer. Caramba, sério. Tá? E surge na época que a ideia do Dom Pirrito surge na cabeça, né? A ideia desse reino imaginário, do Manjoléu, o quintal. Vovô é o rei, vovó é a rainha. E é bem curioso porque minha avó, ela. Minha avó sabe cantigas que não são catalogadas. Isso é bem curioso. E tem até uma que o Literatos canta, que é a cantiga do Sete Estrelo, que acaba nomeando o próprio Literatos, né? O Ordem uhum. dos Cavaleiros do Sete Estrelo.
1: Esse poema eu, eu lembro dele.
2: Aí diz assim: de Eu digo assim, Literatos é no mundo aqui das coisas, é nesse mundo físico aqui material. No mundo das coisas possíveis não se chama Literatos, se chama Ordem dos Cavaleiros do Sete Estrelo. Então tem essa, um pouco dessa brincadeira. E aí Pirritância, Pirritância é o castelo da infância. É um livro de vários gêneros poéticos. Então vai ter cordel, vai ter poesia concreta, vai ter poesia visual, vai ter haikai, vai ter Raikordel, que é um hibridismo que eu bolei lá em 2012, 2011, que misturava cordel com, com haikai.
0: Caramba, e era, o
2: haikai, era botando... o haikai era assim, a renga. A rengue é como se fosse uma coleção, uma coleção de haikais, né? Só que aí todos teriam um mote feito cordel. E aí tem, tem alguns poemas eu, eu, que ficaram muito bons. Eu sou bons.
0: apaixonado por, esse, por essa estética, assim, o, o
2: haikai pe... que é bem o, direto. O pequeno instante. E
0: o... o a, a constru... como é que chama? O poema... Ah, aquele Dio. que tem a parte estética bem marcante. o concretismo? O concretismo. Hum. A, a, essa coisa assim. Ah, na sua. Eu acho, me chama muita atenção sim, assim, sim. que apesar de não ter a rima no concretismo, ele, ele te dá aquilo na tua cara,
2: assim. É, joga, né? lá. Ele joga lá. Eu acho e que você descobre a coerência, descobre a coerção, descobre até música nele, né? É verdade.
0: <risos> descobre é verdade. tanta coisa ali. É interessantíssimo o concretismo. Eu descobri agora há pouco uhum. e tô apaixonado com o concretismo.
1: É o. É. Tem um romance que a gente já vem falando bastante dele, né? Que é o a o Ordem literato. dos Cavaleiros do... Você quiser falar um pouquinho, rapidamente, dele,
2: Rafa? É, é o memorialístico, né? Contando justamente a história do literato. São, ele é dividido em três partes e a gente faz divisão com se fosse teatro, né? Novamente o, o é. literato dialogando com o teatro. Então a gente chama a primeira parte de ato 1, um, a segunda ato 2, ato 3. E aí tem os seus respectivos nomes. E os capítulos são chamados de cenas. Tá? O que eu acho interessante, que eu achei que ficou legal também é que antes de começar esses capítulos, que são cenas, tem um capítulo prévia que a gente diz, na coxia. É como se o ator tivesse preparado para entrar e aí ele entra e vira cena, né? E com a primeira parte é justamente é, termina com a primeira apresentação. A segunda começam com as viagens. Porque é, é, foi fabuloso, porque quando a gente termina, faz a primeira apresentação... A uma, um IF, o I.F. Barreiro chamou, o I.F. Belo Jardim chamou, vocês se apresentam à minha biblioteca? Vocês podem vir na minha escola? Vocês podem vir aqui na praça? Tá? E, então começa, começa uma turnê e aqueles adolescentes com o professor começam a viver essa turnê e aí é como se fosse uma cavalaria, Tá? que está viajando em campanha, a demanda do Santo Graal, tá? Então aí a ideia do, do, da cavalaria começa justamente porque não foi premeditado, não, não tinha essa ideia antes, as viagens é que criam essa ideia da cavalaria e é como se fossem um bando de cavaleiros, como se fossem cavaleiros circenses, um circo está chegando na cidade, se apresenta e vai.
1: Bacana, é. eu tô curioso com esse nome, hein, rapaz. Odisseu Liss, é que são aquele
0: intitula aqui na sua, no seu release como poemas para exposição. Pois... Odisseu falei
2: ficou o poema para exposição porque eu não publiquei. <risos> é. Mas o Odisseu Liss foi uma das coisas mais fantásticas. Assim, tinha muito haikai tinha muito poesia concreta, tinha poema inspirado em uns manlins no método de escrita. É, ele
1: ainda vai sair,
2: É, ainda vai sair como livro. Mas teve a exposição que foi em 2014. Mas eram, por exemplo, tinha um pouco a ver com o Ulisses do James Joyce e a Odisseia. Mas era contando também a ideia de um dia na vida, o dia na. O dia não era o 16 de junho, né? Como acontece é. em Ulisses, mas estava. Eu não estou bem lembrado da data tá? De
1: repente um 3 de agosto
2: é, De repente um 3 de agosto A história se passava em Recife E aí explorava também vários, vários gêneros Eu morava em Recife ainda, tá? me é. perdoem é. Depois de Jaboatão fui morar em Recife Passei 10 anos em Recife 15 em Jaboatão Foram 25 anos fora de Vitória E aí ele anda ali Na, na Conda Boa Vista Anda na Praça do Sebo Vai para o Recife Antigo tá? Vai perambulando lá e mostrando os acontecimentos As cenas Todas elas relacionadas a um mito grego, como acontece no Ulisses de Joyce. Né? Todo dia nós vivemos uma Odisseia. E aí naquele sábado de manhã, o um dia que houve um alinhamento entre a Lua, Júpiter e Vênus, <risos> <risos> tá? o personagem principal que vai ser chamado de Odisseu, Ulisses, ele vai ver aquele dia na vida ali, aquela manhã, aquele momento, em que vários acontecimentos vão, vão, vão se dar que em Recife. Não
0: tá publicado porque eu fiquei curiosíssimo é, com e isso.
2: E assim, não, talvez não tenha publicado ainda, porque eu estou querendo adaptá-lo para a vitória. Tá, os uhum. acontecimentos agora serem em Vitória oh, Acho que ficaria bem... De sa...
1: lançar, então ia à
2: estação, e pra... ao Cara, Instituto Histórico é esse o
0: motivo dessa aí, dessas caminhadas dia de
2: quarta-feira? É, pode ser sempre, né? Sempre. <risos> todo dia nós somos Ulisses, todo é. dia somos o Odisseu aí Engraçado. caminhando
1: é, Antigamente eu achava que se existisse um livro Para todo, todo mundo ler na vida Se escolhesse um livro para todo ser humano ler eu ficava pensando em Um Pequeno Príncipe, mas depois de ler Odisseia, eu acho que seria... É
2: Odisseia. A Odisseia. Com certeza Odisseia. A Odisseia, acho
1: que você vai escolher um livro para todas as pessoas do mundo tem que ler esse livro. Tinha que Odisseia.
0: E antes de entrar nas perguntas que a gente faz... Uau! Sempre uh, no final, Rafael. Ansioso, Descobrido ansioso, ansioso. Faltou os prêmios. Então, exatamente. Eita. isso sair agora. Antes da gente entrar nessas Eita perguntas, lá. eu
2: vou discorrer alguns dos ah, diversos fala, prêmios baixo, premiado, ah só são três é... quatro pro quatro... não tem um é quatro é, tá é, faltando exatamente.
0: um eu vou falar dos três e depois ele fala desse quarto o primeiro que tem aqui no no release dele é o sonetos de livro a pronúncia é Israfel. Is Israfel, Is 2016, que foi a menção honrosa do Prêmio Valdemar Lopes da Academia Pernambucana de Letras. Histórias de Tobias e Rafael 2017, de 2017. É o cordão daqui da mesa. Que está aqui na nossa mesa, que foi segundo colocado no Concurso Nacional de Literatura de Cordel da cidade de Itaporanga, na Paraíba, da Fundação José Francisco de Souza. E o projeto Literatos, né? que foi vencedor do prêmio Culturas Populares do Ministério da Cultura do Governo Federal. E o quarto, que não está aqui no O momento.
2: quarto é o prêmio Pedro Ferreira de Cultura na categoria Escritor. Oferecido pelo Instituto Histórico e Geográfico da, da Vitória, Vitória de Santo Antão.
1: Fala aí, que assim. maravilha, como é ser premiado não É, vez. assim. Eita <risos> Hoje você, Seu Varela na entrevista dele disse que normal, já foi tanta vez premiado Eu é sinto muita emoção
2: <risos> Eu acho que, que sente emoção assim Porque tem sempre aquela ansiedade De saber se vai dar certo, se não vai Esse da Academia de Le... Pernambucana de Letras Ele faz ressuscitar A paixão pelo soneto que já estava apagado né eu, eu escrevi soneto mesmo até 2003 depois que o cordel aparece em 2004, o soneto perdeu espaço na minha vida. Então, um dia eu estou perambulando lá na... na vou, conheci, vou, vou na academia e... Não, tem um prêmio de sonetos, para blá blá, blá, blá. E eu pesquiso lá aquela coisa toda. E eu disse assim, poxa, dá para eu voltar. E aí foi interessantíssima a concepção desses sonetos. Porque muitos deles estavam baseados... Há coisas que eu tinha escrito na época do Edgar Allan Poe na minha vida. Mas porque eu estava dando aula de simbolismo na escola. Então, eu estava estudando... Pra caramba, eu tava, o professor estava se renovando Ela disse, ah, não quero ficar falando Só de Cruz e Souza E Baudelaire e Mallarmé O que eu sempre falo? Eu disse, vamos falar dos outros. Vamos pesquisar Medeiros e Albuquerque, que é pernambucano E nessa época, por exemplo, anos antes Eu já tinha assumido a cadeira da, Cadeira 13 da Academia vitoriana de, de Letras Com Demóstenes, e Demóstenes é um poeta simbolista E eu disse, tá na hora Do meu Demóstenes aparecer Inclusive até um dos poemas é dedicado A Demóstenes de Olinda Tá? E aí eu faço essa, essa pesquisa Decadentista, simbolista né? E temos os sonetos do Ijafel Tem os sonetos de amor, tem os sonetos sombrios Mas sempre tem essas ideias dos símbolos Tem um resgate da infância também Por exemplo, a, a sombra que sempre aparece Eu acho bem interessante porque são lá 40 sonetos Mas os, o, a sombra aparece em, em 12 sonetos Em diversos sonetos Tá? Então tem vai ter referência à sombra Vai ter referência à luz Vai ter personagens, símbolos que vão aparecendo Aí fica assim, pô, parece que é um, uma história né? Um romance Mas é como se fosse justamente aquela, aquela presença o que, que sombra é essa? Que coisa maldosa é essa? Mas aí tem uma referência também muito importante o Israfel é Rafael em árabe E aí tem um poema direto Para a praça é, 3 de agosto, a praça do anjo da vitória Tá? Porque diz no Alcorão que o primeiro anjo a soprar a, a soprar a trombeta do fim dos tempos é Rafael, que eles chamam de Israfel. Aí até pedi para André Carvalho me conceder uma foto maravilhosa que ele tirou do Anjo e aí a capa é essa do essa livro, é, tá? é a capa do livro lá.
1: Eu não, nunca vi esse livro.
2: É que ele ele é cartoneira teve pouquíssimas pouquíssimos exemplares. Ah. Aquele que voou rápido não assim. É por isso. Tá? Mas vai voltar, vai voltar, vai voltar. Estamos aguardando ele. aqui uhum.
0: Pedro, aí. vamos lá, né? Entrar nessa parte. Deixa é. eu falar
2: mais uma coisa. Ah, é aí tem esse aí do história Tobias do e Rafael esse de Literatura de Cordel, foi na Paraíba, é bem engraçado porque foi pela internet, o cara, ele pensou que ia dar 100 no máximo 100 deu mais de quase mil, ele teve gente até na Alemanha que mandou, <risos> eu disse, eu disse que massa, então eu tô, tô muito feliz. <risos> e tem o do projeto do Ministério da Cultura com literatos, né, que foi uma grande emoção, nesse dia eu chorei, tá? Érica me ajudou na concepção do projeto, muita gente avisou, Hugo avisou, Claudinha avisou, a Érica foi aquele, disse, meu filho, só falta três dias aí fizemos o projeto
1: ah, é, é um prêmio
2: e é um prêmio importante um prêmio nacional literatos entra nesse rol de cultura popular Sim. tá recebemos 10 mil gastamos com muita coisa mas é aquilo é a primeira verba que chega você monta a sua equipe né Sim. aí depois poxa para mudar <risos> seria bom ganhar de novo né Para continuar <risos> beleza pronto
0: e aí a gente vai entrar Uh, que eu sei que você se preparou para responder Eita. essas perguntas Quiz, o quiz O quiz, o que a gente chama aqui de jogo rápido, né Você conhece, você é um, um, um ouvinte Uau. Com muito orgulho, a gente fala que você é um ouvinte do, do Trapabody. E Pedro vai fazer a primeira pergunta do jogo essa
1: rápido Eu adorei escrever essa
2: pergunta O <risos> <risos> que é
1: mais difícil, ser professor ou ser rei de um reino encantado?
2: É rei de um reino encantado, rei de um reino imaginário. É muito complexo isso. Porque, por exemplo, a gente precisa muito dessa metáfora para viver, cara. Porque, por exemplo, a gente sai aqui fora... Não, o pessoal quer ditadura, quer matar... A galera. Não, vamos viver o nosso reino, vamos ver poesia, Boa vamos ]idade. curtir. Boa. Um aluno meu, uma vez, na Fafiri, na aula de, li de literatura pernambucana, ele disse assim, se a gente lesse poesia, um monte de coisa ruim cairia fora, tá? Eu, eu sempre carrego isso e ele fez um desabafo fantástico dizendo isso.
0: E essa Vamos próxima lá. pergunta tem a ver com isso aí. É, existe poesia suficiente para descrever o abismo educacional do Brasil? A gente precisa de mais poeta para esquecer disso. Caramba!
2: <risos> Caramba. Nossa, a gente, tem, a gente tem poetas fabulosos e a gente vê tanto abismo assim. Eu fico, onde é que a gente está errando? Mas, por exemplo, é, eu acho que por... nós temos os coletivos hoje Eu acho que os coletivos estão chegando E é muito fera você ter aluno Que fica postando poema no Instagram Na rede social Eu acho, que a gente tá... acho que a coisa está mudando, está virando Precisa virar coqueluche A gente
1: precisa é de mais poetas
2: É, precisamos de poetas Acho que podia botar assim, precisamos de poetas E preciso, respeitamos sim. as leis trabalhistas
0: preciso, Estamos contratando Estamos contratando poetas Vai Pedro
1: qual... Agora, a pergunta ele já respondeu. É, não, na verdade, não respondeu isso ainda, não. Hum. Qual local em Vitória que traz mais nostalgia? Assim, tem né?
0: ele tem o, a, a memória afetiva lá do Cedro, mas eu é. sei, como eu era um
2: frequentador, que o Cedro é grande. Uh -huh. o, Cedro o lugar não tem... do Cedro... Exatamente. Pronto, o lugar é o Cedro mesmo. <risos> mas, por exemplo, para quem, quem for ao Cedro, para quem vai ao Cedro, quando você... Passa a rua do escritório, dobra à direita Depois lá embaixo dobra a esquerda Você vai ter a rua que vai dar de frente à santa Eu morei na segunda casa à direita Tá? Tem a casa, a, casa, a primeira casa eu morava Maio, eu não sei se Maiu ainda mora lá E tem a segunda casa eu morei naquela segunda casa. Vai e dizer é... que você morou. O teu amigo morava lá, né? Não.
0: <risos> que, tem, que tem aquele. Que tem a santa. Eu tô de frente a santa. E tem o vilarejo aqui. Não, não. Mas é vindo, no caso. Não,
2: é a rua que dá de frente para a santa. santa. Isso, a sim, segunda sim. casa direita. Ali onde estava a Cajazeira, sim, tá? Sim, Ali sim. onde estava o pé de azeitona preta, que é o, mangel, o jamelão, como o pessoal chama. E eu tinha um. A casa era. Parecia muito o quintal da casa do meu avô. Eu digo assim, poxa, tá vendo aqui a mesa? A minha casa era a cabeça do meu dedo. O resto era o quintal. Era é um reino grande,
0: hein? Era é um grande rei,
2: né? Um grande rei.
0: Qual o acontecimento em Vitória que marcou tua memória?
2: Nascimento do Literatos, 1 de setembro de 2012.
1: Eu vim responder o fato importante. Já tá respondendo tudo é, é, Eu vim preparado. Eu vim preparado. Ele veio preparado,
2: ele veio preparado. Eu vim preparado.
0: E, e eu diria que não é só importante para você, Acho para pra Vitória é importantíssimo okay. também esse nascimento uhum. do Literatos.
2: Uau! Mas, é sério, fala Nossa, que... tocou! tocou.
1: <risos> é, o que existe de pior em Vitória?
2: Cara... Rafael
1: ou Dom Perrito segundo.
2: <risos> meu velho... <risos> Essa pergunta a gente sempre... <risos> meu velho... Menino, eu acho que... De pior... Eu acho que a gente não ter consciência de que a gente tem direito a muita coisa. E quando as pessoas expressam que têm direito, quando eu quero o meu busão... E as pessoas estão dizendo lá que os meninos vocês têm que trabalhar nossa eles estão trabalhando Exatamente. eles estão pedindo ônibus porque é o trabalho eles querem melhores condições do trabalho deles que é a educação estudar tá eu acho que a gente tem eu acho que a gente não tem consciência de que a gente tem direito a muita coisa é isso dói muito tá e quando o que tem é a consciência acaba sendo é, sabotado <risos> de certa forma mas cadê o nosso busão? né <risos> tá, eu... Eu, eu já... Fantástico. A, a, tô, eu sou muito fã das manifestações estudantis, tá muito mesmo.
0: E aqui uhum. é, é um berço né? Que uhum. a gente, a gente, eu e Pedro a gente tem um, um, uma certa história dentro disso aí, e, e é daí que nascem pessoas que movimentam uhum. tanto na parte político-social. Cultural também Foi a aí gente... que a gente abriu, abre as portas Para a gente conhecer pessoas extraordinárias é um A grande... gente
1: participou de alguns E participa né, de um movimento político <risos> Importante na cidade E a gente está sempre ali Vendo as coisas acontecerem participando sim. juntos vendo e sim, aprendendo sim. E é, é muito bom Mas a outra pergunta que é a melhor de todas a, a, melhor, a melhor coisa então.
0: Sempre, sempre é. existe <risos> Essa esse coisa do, do que há de pior Mas aí no, no final A gente sempre deixa para você dizer o que é que tem de melhor
2: A cena cultural vitoriense Uhul Concordo demais Eu volto 25 anos depois Para Vitória, 2005, chega aqui Eu conheço o teatro Vitorense, a cena teatral vitorense E eu tinha vindo aqui ao teatro, Eu tinha ido ao Silogê, eu assisti uma adaptação Da Praça Nossa em 1989 E aí eu volto E Vitória tem, tem a Mostev Tem vários, várias trupes, eu conheço a máquina teatral Através de meus alunos já conheço o núcleo de pesquisa também que e eu fico fascinado com a nossa cena é, cultural de uma maneira geral o teatro a academia vitórias de letras os poetas que ainda não estão na academia tá é, eu conheço Érica eu conheço cleiton eu conheço Pablo eu conheço Rafael eu conheço Rildo e aí você vai conhecendo eu conheço Pedro eu conheço Rafael de Oliveira <risos> tá? você vai conhecendo um monte de gente e isso é fantástico tá no, é, o literato ele está dentro de uma escola que fica na zona rural de Vitória, então muita gente pensa que o IF é um feudo, o IF não é um feudo, <risos> tá? Embora
1: e, apareça é,
2: <risos> e fica distante lá, né? Mas aí tem justamente isso, a cena cultural, a cena cultural chegou, tá? Chegou, lançou seus tentáculos e eu queria agradecer muito mesmo a Academia Vitoriana de Letras, ao Clube Avalovara. Sim. ao Acorda Mata Sul, a Pablo por... e, assim, e até vocês que estão aqui, porque eu venho representando o Literatos e venho representando o IF também, uhum. não só o escritor Rafael, mas é porque, por exemplo, a gente está lá na nossa escola, a gente quer participar e eu até comentei com o Kennedy quando a gente foi participar do do Acorda Mata Sul e a gente disse, poxa, estou adorando a cena a cena cultural de Vitória abraçou o Literatos tá Com certeza. Isso é muito maravilhoso E a gente se sente muito incluído E a nossa escola está aberta Para toda manifestação cultural da cidade E sempre certo?
1: que tem uma manifestação cultural As pessoas que participam de outras manifestações Elas vão lá assistir levam O pessoa. apoio e né? tal é, Eu já vi a apresentação do literato o Rafael também já viu A gente... E o mais bacana De estar tá fazendo trepa body É a gente conseguir Entrevistar essas pessoas Que participam de cena cultural
2: uhum. Eu só não trouxe a Rabeca Pra trocar, tocar é, trepa a gente, body A braço. gente
1: planejou o fim do programa é. Com o Rafael tocando <risos> a música <risos> do Trepa body Mas que, aí, né? aí
2: eu ia dizer assim Mas, mas o Diogo não veio Tocar a percussão Quem <risos> ainda não veio com essa fonte A gente um jeito Vamos gravar um <risos> <risos> clipe Vamos <risos> gravar um clipe E botar
1: no Instagram do Trepa body lá é,
2: O sonho é tocar trepa body Embaixo e em cima ali Do trepa, trepa, trepa body Fazer um clipe ali pode fazer isso também. <risos> muito fera. Foi um prazer. Cara, o prazer aqui. foi meu.
0: E assim, a gente fica muito feliz quando a gente recebe essas pessoas que tem muito pra falar. E a gente Eu falo sente, demais, hein? Né, e a gente sente que se a gente ficasse três horas aqui falando... Aí ainda iria acabar, ia ter muito mais a gente ainda, legal, a
1: ainda controla um pouquinho o tempo para é não ficar gigante, senão uhum. os ouvintes ficam. Pode oh, é. botar essa. É. Horas. Esse cara,
2: esse cara é. fala demais. Mas aí toda <risos> vez que
0: começa a falar, vai lá e só para quando termina. E quando termina, manda mensagem lá: oh, faltou isso aqui, faltou isso aqui. Então isso é um prazer imenso assim, para a gente te receber aqui como professor, como é, escritor. Como um agitador cultural Agitador cultural E assim, Rafael é, As portas do trepa A escada do trepa-bode Tá sempre lá Vai lá você, é, vamos, quando, subir, vamos subir Vamos subir o trepa subir Pra quando você e o literato Quiser subir do trepa Assim, tá Tá certo tá totalmente. I,
2: eu Acho que o literato Deveria tirar uma foto No trepa -body. Eu, eu, eu
1: também <risos> acho eu Também acho Eu também acho é, Eu quero agradecer também Rafael Que de certa forma Rafael é um professor Que serve de inspiração pra mim né? Que você professor. Oh, pra nós, né é, Você professor um dia também Tô estudando pra isso uhum. E assim, gosto muito de literatura Quem sabe um dia estou Tô também, vendo aqui pela sua estante. É, quem sabe um dia também Fabuloso. escreva, não sei Mas uhum. assim, o trabalho de Rafael de certa forma Inspira qualquer professor que é tiver verdade Essa né? a relação
0: é. com os alunos etc
2: Muito obrigado Rafael valeu Eu só esqueci um abraço Fique à vontade. Que é para a Associação dos Mamulengueiros da Glória do Goitá muito <risos> Os mal. meus grandes amigos e irmãos Para o Mestre Bila, Mestre Bel, Titinha, Jace Estão sempre lá abrindo as portas também para o Liter tanto é que eu digo lá, Bila, meu, Bila, Belt tinha são meus professores de Mamulengo, né? Hum. Meu conhecimento eu levo lá para a escola, trago aqui para Vitória. E.
1: É isso, é isso. forte é. abraço para todas pode... as pessoas de Vitória, nossos ilustríssimos <risos> e incríveis <risos> ouvintes. Abraço, Vitoriense. Um abraço. <risos>